0: La siguiente historia que voy a narrar es una de tantas que me han ocurrido a lo largo de mi carrera como policía preventivo. Un día, como cualquier otro, me tocó laborar en un turno de noche. Siempre llegaba a la fiscalía con tiempo para poder preparar e inspeccionar mi patrulla asignada. Esa noche... Me tocaba patrullar una zona oscura y peligrosa. Por falta de personal, tuve que patrullar solo. Cabe mencionar que a este sector tenía un poco de haber llegado como elemento de intercambio. Motivo por el cual no conocía el perímetro. Así que tuve que pedir un mapa de la zona para poder desempeñar mi trabajo correctamente. Así que salí a patrullar aquellas calles frías y para mí desconocidas. Mi turno correspondía de 8 de la noche hasta las 8 de la mañana siguiente. Mis instrumentos de trabajo eran una pistola vereta, 9 milímetros, chale contibalas y una patrulla que no se encontraba en óptimas condiciones. Me dirigí al perímetro correspondiente y ya estando ahí patrullando la zona pasaron algunas horas relativamente tranquilas. Me refiero que no atendí ninguna emergencia de prioridad, solo llamados por riñas, ebrios, y alguna que otra violencia familiar Que ya son muy comunes especialmente en estos barrios Así que dije Genial Ya casi es medianoche Y si esto continúa así, de esta manera Me iré a casa a descansar Pero qué equivocado estaba Esa brillante y enorme sonrisa que creí Tener dibujada en mi rostro. Se borraría buenas horas después. Cuando ya entrada la madrugada, a unos metros de mi unidad, logré visualizar a una persona de sexo femenino, de avanzada edad, alrededor de 70 o 80 años, caminada por la calle, con manchas, de lo que parecía esa sangre en el rostro, su ropa y manos, como si esas heridas correspondieran a un arma punzocortante. Sus manos estaban llenas de sangre. Al parecer intentó detener el flujo de la sangre que salía de su cuerpo, pero la sangre parecía seca. Ya de tiempo atrás, horas tal vez, no noté algún tipo de flujo de sangre a la vista, de inmediato bajé de la unidad Y me acerqué a la anciana a uno o dos metros por seguridad Pues yo no estaba completamente seguro de que la sangre fuera de ella O fuera de alguien más ¿Qué tal y estaba armada? ¿Y si esa sangre era de una víctima? Así que le pregunté qué ocurría Y si solicitaba apoyo médico Pero la anciana no contestó Parecía ida, perdida en sus pensamientos, caminando como un zombie por la calle. Eso, o tal vez estaba en shock, porque siguió caminando unos pasos muy lentos y con la mirada perdida. Estos síntomas son comunes en las personas después de haber sufrido una experiencia traumática. Al no obtener respuesta de la anciana, le grité... Con un tono más grave y energético. Pero no hubo respuesta alguna. salir el paso y me puse frente a ella. De nueva cuenta le pregunté... Señora... ¿Se encuentra bien? ¿Qué ha ocurrido? ¿Necesita algo? Si no me contesta me obligará a la penosa necesidad de detenerla. En ese momento... La anciana me miró a los ojos Y comenzó a llorar tapándose la cara con las manos Y con una voz débil y cansada me dijo Oficial Un hombre malo entró a mi casa Porta un cuchillo Y mi familia está en peligro Yo alcancé a escapar Para pedir ayuda pero por favor vamos a mi casa mi nuera y mis hijos están ahí sus palabras apenas eran entendibles pero me enfoqué en lo grave de la situación por lo que de inmediatamente tomé a la anciana del brazo y la ayudé a subir a la parte trasera de la patrulla nervioso y con la adrenalina a todo lo que daba tomé el volante de la unidad y con el radio en mano mandé la llamada de emergencia a mi base solicitando el apoyo de otra unidad para así poder ayudar a la familia y ponerla a salvo y asimismo solicitando una unidad médica para la anciana y los posibles seguidos que encontraríamos Al llegar al domicilio Cabe mencionar Que mientras yo transmitía el mensaje A mi base por la radio Ya iba con la patrulla en movimiento A estas alturas de la historia Aún me cuesta comprender Qué fue lo que sucedió realmente Sé que muchos no creerán Lo que les contaré a continuación Pero en verdad esto fue real al no escuchar ruido en la parte trasera de la unidad temí por la vida de la anciana y le hice una serie de preguntas que suelo utilizar normalmente para mantener despiertas y conscientes a personas heridas con el objetivo de que no pierdan la conciencia pues muchos en este oficio utilizamos estrategias de este tipo pero al no obtener respuesta a mis preguntas realizadas, volteó de inmediato, tratando de ubicar visualmente a la anciana, pero nada. La anciana ya no se encontraba en la parte trasera de la patrulla. Incrédulo lo que estaba pasando, bruscamente enfrené a la unidad, intentando localizar a la anciana pensando que se había desmayado y estaba recostada en los asientos de atrás. Pero ella no estaba ahí. Abrí la puerta, busqué rastros de sangre o algún tipo de indicio que mostrara que la anciana hubiese estado en algún momento dentro de la unidad, pero nada. Era imposible que la anciana hubiese salido por su cuenta, ya que las puertas traseras de las patrullas solo se abren por fuera, y eso si nosotros quitamos el seguro. Es imposible abrir por dentro Ya que no hay manija Y aún así Cabe mencionar que la unidad Iba en movimiento Entonces ¿Qué había pasado? ¿Dónde estaba la anciana? ¿Cómo consiguió bajar De una patrulla en movimiento? Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo Quedé completamente paralizado sin saber qué hacer. La boca se me secó y las náuseas me invadieron. No supe cuánto tiempo estuve ahí pensando, reflexionando y analizando la situación. Ahora, el zombie parecía yo. De pronto, la sirena de otra patrulla acercándose me sacó del trance. De la otra unidad de siendo un compañero que apenas yo había conocido un poco más de unos cuantos días en unos turnos anteriores llegó preguntándome que dónde se encontraba la persona herida y si el domicilio donde solicité el apoyo era el correcto ya que él había aproximado a dicha dirección pero no había encontrado nada más que una casa vieja sola y abandonada pero nadie buscando ayuda... ya que todo era un silencio total... yo le respondí... que de los pocos datos que le pude sacar a la anciana... él había estado en el domicilio correcto... también le dije que la anciana... había desaparecido del asiento trasero de la patrulla... el compañero... con una mueca... algo rara me dice... que las personas desaparecen así nomás por arte de magia yo todavía con cara de asombro solo me pude encoger de los hombros y voltear hacia otro lado no pudiendo dar una explicación lógica así que nos dirigimos al domicilio que me había dado la anciana al llegar nos dimos cuenta que en verdad solo era una casa completamente abandonada con la hierba crecida, al parecer sin luz eléctrica, muy deteriorada. El compañero furioso movió la cabeza de forma negativa, subió su patrulla, cerró de un azotón la puerta y se fue del lugar, arrancando de una manera agresiva. Me quedé pensando que yo tengo un don, un don muy especial que me deja ver más allá que una persona normal. Desde muy chico, yo veía cosas que nunca pude explicar y que me asustaban mucho. Hasta que mi abuela me dijo un día que no tuviera miedo a ese tipo de apariciones, que no me iban a hacer daño, que solo les dijera, que tenían que seguir la luz Y esa noche Fue otra historia Donde ese tipo de cosas Que solo yo puedo ver Y no puedo controlar Me había traído problemas nuevamente Yo por mi parte No quise quedarme con la duda No estaba loco Y era momento de demostrar Que esto que me ocurre Tenía algo de verdad así que estaba completamente decidido a investigar quién era esa anciana y demostrarme, aunque sea a mí mismo, que algo había de verdad con esas apariciones. Al día siguiente, comencé mi turno un poco más temprano de lo habitual. Estuve tocando puertas, preguntando a los vecinos de las casas del área si no habían visto algo extraño la noche anterior o que se habían llamado para reportar alguna emergencia a lo que ellos me respondieron que todo estaba en orden y que nunca solicitaron ningún tipo de servicio de emergencia subí a mi unidad un poco decepcionado y me repetí a mí mismo que no había sido un sueño ni una alucinación mía. Ya frustrado, recargué mi cabeza en el volante cuando de repente en ese momento por la frecuencia de la radio se escuchaba una voz escalofriante pidiendo ayuda. Podría jurar que era la voz de la anciana que había asado en mi patrulla la noche anterior. De repente, se dejó de escuchar y todo quedó en silencio suspiré y dije perfecto lo que me faltaba sumergido en mis pensamientos de repente fui interrumpido por unos golpecitos en la ventana de la patrulla era una vecina que vivía en el área y con señas me pidió que bajara el video de que nos separaba yo de inmediato lo hice Me comentó Que ella vivía a dos casas del domicilio abandonado Y un poco intrigada me preguntó el motivo por el cual Yo había llegado a ese domicilio en particular A lo que le respondí Ayer por la noche Hubo una emergencia Vi a una anciana volando por la calle Herida Y pidiendo ayuda me pidió que viniéramos a esta dirección, pues su familia corría peligro. La verdad, ya no estoy seguro de lo que pasó. Creo que me estoy volviendo loco. La vecina se me quedó mirando fijamente a los ojos. Y me invitaba a continuar la historia. Diciéndome que ella me creía. Por lo que proseguí y le seguí contando. La vi llena de sangre a la anciana La subí a mi unidad Y ella me dio ese domicilio Todo concuerda Pero el camino para acá Ella desapareció de la parte trasera de la patrulla Debe de pensar que estoy loco, ¿verdad? Ella me contesta No, joven Yo le creo ¿Qué más le contó a la anciana? Preguntó a la vecina Me había solicitado el apoyo Ya que se encontraba herida Y su familia corría el riesgo de ser asesinada Pero creo que me han tomado el pelo La vecina intrigada me preguntó Por las características de aquella anciana Para posteriormente contarme la siguiente historia Hace más de 15 años, esa casa era habitada por la familia López. Esta familia constaba de un matrimonio con dos hijos pequeños y la madre del jefe de familia. Este último era una persona deshonesta, alcohólica, agresiva y pandillera. Le gustaba meterse en líos. Argumentaba ser un maleante que daba miedo y amenazaba a la gente que se metía en su camino. Y en efecto, andaban malos pasos. Conoció a la gente equivocada que controlaba la zona. Y un día, se robó el dinero de una mercancía de droga que llevaba con él. Desapareció por un par de meses y eso no le usó a la persona dueña de la mercancía. Que investigó cuál era su domicilio y mandó a uno de sus hombres a buscarlo con las instrucciones de matar... a todo aquel que se encontrase dentro de ese hogar... hasta que llegara... a recuperar su dinero. Cabe mencionar... que el día de la masacre, el deudor... no se encontraba en su domicilio. Se encontraban sus hijos... su esposa... y su madre. Para abreviar la historia... el sicario entró a la casa acuchillando a la anciana y posteriormente se lanzó sobre la esposa y los bebés que se encontraban al interior del domicilio haciendo una carnicería humana con estos últimos dicen que la anciana aún con vida alcanzó a salir de la casa para salir a pedir ayuda pero fue alcanzada por el malnacido y fue acuchillada múltiples veces frente a su domicilio pero aún así la anciana pudo levantarse a pesar de sus heridas y pudo caminar un par de calles moribunda pidiendo ayuda pero no pudo más cayó y murió del asesino nunca se supo nada él subió a su motocicleta y desapareció del lugar. Yo en ese momento ya me encontraba frío y atónito. Con las palabras que acababa de escuchar. Pero algo en mi interior me confortaba. Sabía que no estaba loco. Que había algo de verdad en mis visiones. Y yo tenía que ayudar de alguna forma. Para terminar, me dijo la vecina que yo no era el único que había visto a la anciana sangrienta que en distintas ocasiones a lo largo de los años ya había conocido a otras personas que habían intentado brindarle ayuda a la anciana sin saber que ella se encontraba muerta y que su alma no descansaba en paz